0: el candidato Lula, expresidente de Brasil, Ignacio Luis Ignacio Lula da Silva, y todo quedó para, como lo habías adelantado tú, querido Daniel Sobato, ¿sí? Todo quedó para la segunda vuelta, el balotaje, como le llamas, que será el 30 de abril. Es el doctor Daniel Sobato, usted lo conoce muy bien, politólogo y jurista, experto en democratización, director de idea internacional que está en Brasil, ha participado ahí también como observador. ¿Cuántas elecciones llevas, Daniel? Perdí la
1: cuenta, Joaquín, pero deben ser eh, fácil más de 100.
0: O sea, eres un pro de la observación y de otras cosas, <risa> claro.
1: ¿Eh? Oye, sea, cuéntame... pero, pero no, quiero, no quiero empezar a hablar de Brasil sin antes felicitarte por tus 54 años de profesionalismo, de dedicación a la búsqueda de la verdad, de las noticias. Así que es un verdadero placer eh, poderte este, estar en este día en tu programa y te mando desde Brasilia un fuerte, fuerte y afectuoso abrazo y mis felicitaciones.
0: No, que me lo digas tú, como muchísimas personas, me hace el día. Bueno, me en los días, los días, me hacen los meses, me en los años, más en la vida. Querido Daniel, ayer se cumplió como pues, lo habías adelantado desde hace tiempo. Sí,
1: eh, había mucha expectativa de que Lula pudiese ganar en primera vuelta. Eh, y eso no se concretó no se concretó por muy pocos votos, le faltaron alrededor de poco menos de dos millones de votos para definir la presidencia en primera vuelta y por lo tanto van a tener que ir a un segundo, una segunda vuelta, un balotaz que se va a disputar el 30 de octubre, o sea, fines de este mes, entre el expresidente Lula da Silva, que va a buscar un tercer mandato, él ya fue presidente dos veces entre el 2003 y el 2010, ...y el presidente Bolsonaro, que va a buscar reelegirse para un segundo mandato consecutivo. Eh, el otro dato muy importante, Joaquín, de esta elección... ...es que el presidente Bolsonaro sacó mucho más votos de lo que las encuestas anticipaban. La mayoría de las encuestas le daban a Lula una diferencia entre 10 y 15 puntos respecto de Bolsonaro... Y Bolsonaro, la verdad, que quedó a una distancia mucho más cerrada. Quedó tan solo a cinco puntos de eh, Lula, con una diferencia de alrededor de seis millones de votos. Es una diferencia importante, pero la verdad que la sorpresa no ha sido tanto eh, que Lula no haya pasado eh, y no haya definido la elección en primera vuelta, sino el muy buen desempeño electoral que Bolsonaro ha tenido, no solamente en la elección presidencial, sino también en la elección de Congreso y en la elección
0: de gobernadores. ¿Cómo fue el Congreso y los gobernadores?
1: Mira, acuérdate que habíamos dicho el viernes que esta era una mega elección. Sí. Se elegía presidente y vicepresidente, aquí gana Lula, como dijimos, pero tiene que ir a la segunda vuelta. Se elegía la totalidad de la Cámara de Diputados, 513. Ahí el partido de Bolsonaro se queda como la principal bancada con 99 diputados electos, mientras que el de Lula consigue apenas 80. Y en el Senado se elegía un tercio del Senado, 27 de los 81 senadores, y ahí nuevamente la bancada del partido Bolsonaro se queda con el mayor número de senadores. Gana, eh, va, va a quedar con 14, mientras que la bancada del PT, del presidente Lula, va a quedar con 8. Es decir gane o pierda Bolsonaro en la segunda vuelta, su partido va a tener las principales bancadas y el nuevo Congreso brasilero va a estar dominado por las fuerzas más bien conservadoras, no de centro-derecha, sino por el centrado, pero también por las fuerzas más conservadoras y, de, y más a la derecha, que son las de Bolsonaro.
0: ¿No podías interpretar esto, Daniel, como un contrapeso a la que a, ante el que una mayoría de brasileños adelantaba o descontaba que Lula ganaría la presidencia?
1: Sí, claramente. Eh, pero esto no es únicamente típico de Brasil, eh, Joaquín. Lo hemos visto que en varios de los triunfos de los mm, presidentes electos, sobre todo en América del Sur, en el año 2021 y en el año 2022, ...estos son presidentes que están llegando sin mayoría propia al Congreso... ...es el caso de Boric, es el caso de Castillo, es el caso de Petro... ...aunque ahora tiene mayoría porque ha hecho una coalición muy amplia... ...y por lo tanto entonces lo que estamos viendo en el caso de Brasil... ...si lo vemos con los dos ojos, es por el lado del Ejecutivo... ...de momento Lula liderando, pero hay que ver si ratifica el triunfo en la segunda vuelta... Y por el lado, con el otro ojo, viendo al Congreso y viendo a los 27 estados, porque también había elección en los 27 estados, las fuerzas conservadoras de Bolsonaro no solamente hicieron un muy buen papel, muy por encima de lo que las encuestas anticipaban en el Ejecutivo, sino que se quedan dominando el Congreso, ambas cámaras del Congreso, y probablemente en 14 de los 27 estados, las fuerzas conservadoras de Bolsonaro van a estar liderando esos estados. Entonces, si gana Lula, va a tener una situación muy compleja para gobernar con un Congreso con el cual va a tener que llegar a negociaciones muy, muy difíciles y, por el otro lado, un
0: contrapeso en casi la mitad de los estados. Ahora, Daniel, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue de anoche al 30 de octubre, todo el mes de octubre?
1: Bueno, vienen cuatro semanas muy difíciles, Joaquín, porque claramente yo te mandé un mapa, no sé si le, sí. lo, lo recibieron a tiempo, donde se ve la fractura de Brasil. Es decir, Lula gana en toda el, la zona norte de Brasil, que es la zona más pobre, más deprimida económicamente, con mayor nivel de pobreza, y Bolsonaro gana fundamentalmente en el sur, sureste y en las principales capitales en Sao Paulo, en Río, en el estado de Minas Gerais, en Brasilia. Por lo tanto, ese país polarizado políticamente e ideológicamente es un país que también está fracturado desde el punto de vista geográfico. Que se vienen cuatro semanas muy intensas, la polarización va a seguir estando muy presente, esperemos de que claramente la polarización no se le vaya de las manos, porque esta va a ser una campaña muy, muy caliente, no solamente en las calles, sino también en las redes que en Brasil han tenido y van a seguir teniendo un protagonismo muy importante, incluso en la primera vuelta con mucha violencia verbal e incluso violencia física con tres personas muertas de ambos partidos políticos. Entonces vamos a tener una campaña muy intensa en el cual hay mucho en juego, y como yo siempre he dicho, las segundas vueltas no son el segundo tiempo de un mismo partido de fútbol. Las segundas vueltas son otra elección y aquí Bolsonaro se le ha acercado de manera muy, muy peligrosa a Lula. Y si bien Lula sigue teniendo una ventaja respecto de Bolsonaro de cara a este balotaje, la verdad que la moneda sigue en el aire, Joti.
0: Bien, Daniel, pues ya lo iremos siguiendo a lo largo de este mes. Te mando un abrazo y felicidades porque pues se dieron las cosas como los habías adelantado, que en algún momento hubo quien llegó a dudar o quienes llegaron a dudar, pero pues las la realidad es la realidad, ahí está el resultado, lo que habías adelantado. Lula a la segunda Much vuelta. Muchísimas gracias,
1: Joaquín. Un fuerte abrazo y nuevamente mis felicitaciones.
0: Gracias, gracias, querido Daniel. Yo también te abrazo. Y en un momento voy a subir a mis redes estos dos mapas que me mandó el doctor Sobato. Es impresionante. Todo el norte de Brasil, la pobreza. Todo el norte de Brasil votó por Lula. El sur de Brasil, el suroeste y el sur de Brasil, fuera de la pobreza, vamos, no en la zona de pobreza generalizada, toda esa zona votó por Bolsonaro. Vamos a ver, yo tengo la confianza, mejor dicho, sí, la confianza y la esperanza de que Lula gane, las próximas elecciones, el 30 de abril es el próximo presidente de Brasil, pero eso solo lo decidirán, eso solo lo van a decidir quiénes, pues obviamente que los brasileños, ya el presidente López Obrador felicitó a Lula, sí eh, también Claudia Sheinbaum, que hoy está dando su informe de gobierno,